0: es un juego putísimo, putísimo es muy jodido porque hay tanta variedad de enemigos, es decir, ustedes arrancan listo, primer eh, boss, primer jefe y en adelante ya ese primer jefe se vuelve es un enemigo del común, se lo van a encontrar todo el tiempo, llevo tres días y no he podido derrotar al primer espíritu, porque digamos que sí, uno está cazando a un montón de espíritus pero hay como cuatro principales en la historia estoy en el primero y no he podido, no he podido liberar al man que es el hermano de unos niños que están tratando de ayudarle, no he podido me severo tronco ¡Hey! ¿Cómo vamos? Bienvenidos para escaparse de la realidad, los videojuegos. Y para hablar de los videojuegos como debe ser, pues, Pantalleros, el podcast. Soy Luisca Guerrero y, pues, obviamente no estoy solo, sino esto sería como cualquier otro... Nada, vengo acompañado muy bien, como siempre. Y así como ustedes enfrente de la pantalla de una consola, de un PC, de lo que sea, pues, Dani Javi, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a ti. Tremendamente bien. Hoy, con una emoción, y yo sé que a usted se le va a pegar, y obviamente el que grita, al que vemos en Twitch, el que se encarga de dominarnos, de darnos látigo y de no pagar... ¿Cómo le va, querido Juan <risa> de Hey, ¿Qué ha pasado, Luis? ¿Qué ha, Dani? Y a todos los que nos están escuchando, bienvenidos. Bueno, pues agárrense, porque lo prometieron, nos antojaron con un juego que venía en camino llamado Kenna Bridge of the Spirits y llegó. ¿Será que cumplió con la expectativa? Kena Bridge of Spirits lo primero, es un videojuego que desde que inició como la expectativa se veía espectacular, vimos un tráiler ahí lo que acabamos de escuchar y bueno ya ok, se llamaba la atención, pero muchas veces, y a ustedes que les encantan los videojuegos y nosotros que andamos en ese mundo, pues del trailer al juego pasa un montón de cosas y después de, de tanta expectativa y de tantas promesas, pues a veces lo que quedan son corazones rotos, y no pregúntenle a Daniela Javid con Life is Strange eh, pasen para atrás si quieren escuchar otros episodios pero lo cierto es que un estudio que además debutaba, ojo, primer juego de un estudio que se dedicaba en su mayoría a trabajar, por ejemplo con comerciales de algunas marcas de gaseosa de tecnología, y que de pronto dicen, bueno, vamos a lanzarnos con un primer videojuego que presentan para Playstation 4 para Playstation 5 y para PC, Kena Bridge of Spirits. Miren qué juego espectacular. Para que se vayan haciendo una idea, es un mundo, hagan de cuenta, como si Zelda se uniera con Super Mario y de esa combinación apareciera pues, un experimento como este. Se no, trata no, no. de una historia de pues, Kena, que es la, la protagonista del videojuego, que es una guía espiritual que sirve básicamente como el puente entre los espíritus que no han podido pasar como al otro lado no y que se quedan atrapados en el mundo. Y ella es como la que se encarga de, así sea, combatiendo o pues, lo que tenga que hacer, pues ayudarlos a que, ese, a que ese paso se cumpla. La misión básicamente es a que los muertos abandonen el plano terrenal, no a que se puedan ir. ¿Cuál es la vuelta? Que como se quedaron atascados, pues son espíritus que se convierten o se dejan llevar por una corrupción que está como atacando a un bosque fantástico en el que pues, se desarrolla todo el juego que la verdad está espectacular eso como para que entiendan de qué se trata Kena, que es una chica que anda con un bastón mágico y en este bastón mágico pues mmm, tiene para defenderse, lo usa como arco como lanzador de bombas, como espada eh, y lo que les digo es, listo busquemos espíritus que no tienen, hacia dónde, no tienen idea de hacia dónde irse para que pues descansen sí, okay, eso es como de qué se trata la historia pero ya uno empieza a jugar <ríe> porque una cosa el tráiler las imágenes, todo se ve muy bonito y entra entrada ya lo primero que uno se encuentra es un juego espectacular a medida de colores. Es decir, utiliza, digamos, que lo básico de la noche y el día, ¿no? Y, y que nada en un bosque que sí es de día y es de noche. Uh -huh. Pero desde que uno empieza a jugar, miren, de verdad, ya la cosa cambia porque es básicamente una película. Porque okay. no es que sea novedoso en que, ok, wow, ¿cómo, ¿cómo estamos viendo estas imágenes? No, porque así lo hemos visto con Toy Story, con Shrek, con una cantidad de videojuegos incluso. Pero desde el primer momento ya la combinación de la música y los colores, ya ya como que algo pasa, algo es extraño, algo de ahí ya como que, ok, este videojuego va hacia otro lado, como que no es el típico de presiona, ah, salta aquí, no, ya uno entra de una en la historia, no es como ella es esquena, una chica que viene, no, uno ya entra en contexto, ya está uno cazando a un espíritu como ayudándolo en esa vuelta, entonces ya como que de entrada la presentación espectacular porque se ve el juego fantástico y ya sabemos como la idea de nuestro personaje, ¿vale? Y desde ahí... Uno ya empieza a desmenuzar lo que más gusta en los videojuegos. Listo, se ve lindo. Es un bosque espectacular que mezcla entre la noche y el día. Pero después, ¿qué hace mi personaje? ¿Qué puedo hacer con Kena? Oigan, el combate de esta mujer. ¿Contra qué combate? Contra seres que están corrompidos por esta corrupción que se apoderó del bosque. Y entonces salen una variedad de enemigos que ustedes van caminando por el bosque. Y de pronto aparece un árbol que tiene una espada. Pero aparte aparece un brujo que es un esqueleto. Pero aparte hay una cantidad de enemigos que desde el principio ya empiezan a aparecer. ¿Y cómo se combate? Entonces tenemos este bastón, ¿vale? Es un combate muy Assassin's Creed en el sentido de R1 pegas eh, light y R2 pegas fuerte, okay. pero... Mucho más rápido, es obviamente un combate rápido, es un combate mágico, ¿vale? Entonces digamos que de entrada, listo, combate R1 y R2, uh -huh. pero el bastón tiene un montón de, como de, de habilidades, por ejemplo, se puede convertir en arco, entonces las flechas no existen, son simplemente, Ana pone su bastón como en posición de arco y cuando jala con la otra mano, uh -huh. aparece como una flecha mágica, como que se vuelve todo eso a través de su, su bastón que lo heredó de la familia y demás. Uh -huh. Tiene obviamente la combinación y aquí es cuando yo me acordaba mucho de Zelda y yo sé que Dani eh, y también Juanca, obviamente, pues van a pensar en cuando Link salta hacia atrás, como cuando uno esquiva estos ataques y en cualquier Zelda que es como este bote mortal hacia atrás. Bueno, sí. es como ese estilo de combate lo que hace okay. que son muchos brincos como hacia los lados, como estilo, sí, Assassin's Creed, que salta y da un rollo y también salto hacia atrás. Y aparte tiene un escudo como también mágico. Uno mantiene oprimido el E1 y hay un escudo que la protege absolutamente de cualquier... Pues de cualquier peligro. Escudo que se va, obviamente, deteriorando con los golpes. Es básicamente como para que entiendan con qué pelea Kena. Pero <risa> aparecen unos personajes en este juego que también son vitales, son los mejores amigos de Kena, que se llaman los ROTS, R-O-T, ROT. ¿Qué son esos bichos? No tengo ni idea. O sea, yo les puedo decir, es como la mezcla entre un Minion y un Pitufo. es Yo no sé, es un, <risa> un bicho ahí mágico que lo que básicamente hace es ayudarle a Kena en todo, porque aparte de, ok, hay que explorar y andar por el bosque este es un videojuego que tiene muchísimos eh, puzzles, muchísimos acertijos, muchísimos eh, como rompecabezas y que son más que todo con la intuición, entonces uno va por el bosque y de pronto, ok me varé, no tengo ni idea qué hacer mm, y de pronto pues hay que mirar por todos lados y allá a lo lejos en un árbol se activa una posibilidad que dice enviar a los rots, a estos minions pitufos negros a los que se le pueden poner sombreros y son los personajes que todo el día persiguen a Kena, unos personajes mágicos que van y alcanzan lo que está lejos para Kena entonces me traen el tesoro que está en el árbol, activan el botón que está escondido en la cueva, como a donde no llega Kena siempre llegan los rots y también sirven como eh, ayudantes de combate aunque son muy miedosos estos manes uno empieza una pelea y se cagan del susto y se esconden y hay que pelear como ganar un poquito de como que ir llenando unos, unos filtros unos circulitos de poder de kena y a medida que se van llenando los rots como que salen a pelear como que ayudan porque uh -huh. también, por ejemplo, a usted se le manda un enemigo que le encantan Juanca, estos que lo pueden a gritar y ¡No! ahí viene el ciclo. Bueno, vayan los rods y los manes lo que hacen es que lo frenan o lo dejan ciego o se le ponen en los brazos y lo amarran, obviamente un ratito mientras pues, el hombre ya los vuelve nada. Y así se trata como los combates de siempre. Por un lado, Kena con su bastón y demás, pero al tiempo tener en cuenta que somos mágicos, que tenemos flechas que son mágicas, que tenemos habilidad del escudo y aparte a los rods que son importantísimos, incluso tan importantes que son ellos los que nos van a permitir subir de nivel. O sea, es un videojuego de estos en los que uno, ok, tienes habilidades por ir mejorando, un árbol que vas desbloqueando de habilidades y todo depende uh -huh. de cuántos rots vaya uno encontrando, porque están por ahí en el bosque. Entonces uno ve una piedra, manda a los rots a que levanten la piedra y wow, descubriste a otro. Y este man que hace? Se une al combo y uno va andando y de pronto tiene 15, 20, yo ahorita voy como en 37, 37 wow, bichos wow. que van ahí detrás. cero parche. Sí, es una pandilla tremenda y, es un, y son chistosísimos, son unos seres muy raros uh -huh. que son muy como tiernos, como, pero, pero misteriosos, como que y usted los puede ir engallando en el sentido de comprarles sombreros, no les puede hacer nada más, o al menos hasta donde yo he llegado, uh -huh. <risa> uno va a una tienda y les va poniendo sombreros. ¿Cómo son los sombreros? Un champiñón, un moño, un coco, una máscara, un... Bueno, y usted va caminando y sus bichitos van detrás, obviamente no todo el tiempo porque se volvería muy incómodo y creo que por eso es que... Este juego acierta en todo porque todos los detalles los tiene controlados. Y como estamos en un mundo mágico, pues uno va andando con estos bichos y de pronto brup, se desaparecen. Uno solamente siempre tiene en el hombro al más chiquito de todos que es con el que uno empieza y los demás como que aparecen pero es muy chévere porque por ejemplo usted se monta en una polea que tiene que pasar de un lado al otro en el bosque y los rots no es como que no hagan nada no, pues los manes se sientan, si van en una polea entonces hay uno que se trepa en la parte de arriba, otro que va mareado y se vomita, otro que de pronto uh -huh. se sube en Kena y está escondido porque tiene miedo o si por ejemplo usted se bota al agua porque puede nadar, pues hay unos que van debajo del agua otros que se quedan flotando así como en una piscina descansando otros que no se meten al agua porque tienen miedo como que los bichos también tienen su propia personalidad y son importantísimos para ir eh, subiendo de nivel. Okay. A, raíz de, eh, a nivel de cómo se juega, fácil. X saltas, doble X haces un doble salto, círculo haces voto O sea, súper sencillo. A quienes hemos jugado toda la vida como que se entienden los controles muy rápido. Nada de combinaciones extrañas, no. Como que se siente muy natural y eso combina con el juego, con la exploración. Este es okay. que ustedes, aunque uno tiene mapa, uno le da el pad en el control. Ojo que solamente es para PlayStation y PC. Uno mm. le da el pad y ok, Está el mapa del bosque, pero dentro del juego, al mejor estilo de Ghost of Tsushima, no aparece nada, solamente sonidos, solamente eh, uno tiene que estar pendiente del bosque porque, por ejemplo, hay flores que se abren y si tú les disparas con tu flecha mágica, te sirve como un hook estilo Zelda y te lleva hacia allá y te atraviesas en el aire. Es como estar más pendiente del entorno y además es un juego que premia tremendamente bien la exploración por eso yo cuando les contaba a ustedes les decía y les va a encantar por los Rods por Kena por la exploración a ustedes que les encanta Dani que se tiró media vida en Assassin's Creed y demás este juego es métase por ese rinconcito y encontraste un rot encontraste experiencia que son puntos para pues desbloquear habilidades encontraste uh -huh. diamantes que son para comprar los sombreros de los rots en todas partes pasa algo y es importantísimo explorar porque ahí sí les digo si ustedes empiezan a avanzar en el juego y no suben de nivel sus habilidades tienen más rots y demás uh -huh. es un juego Putísimo, putísimo. Es muy jodido porque hay tanta variedad de enemigos, es decir, ustedes arrancan, listo, primer eh, boss, primer jefe y en adelante ya ese primer jefe se vuelve es un enemigo del común, se lo van a encontrar todo el tiempo, entonces cada enemigo como que uno lo va derrotando y se va volviendo parte del común, hay una variedad de enemigos y cada enemigo es más jodido que el anterior, es putísimo, le contaba ahorita a Juan que antes tras mamalinas que uh -huh. llevo tres días y no he podido derrotar al primer espíritu, porque digamos que sí, uno <risa> está cazando a un montón de espíritus, pero hay como cuatro principales en la historia. Estoy en el primero y no he podido. No he podido liberar al man, que es el hermano de unos niños que están tratando de ayudarle. No he podido. Me da ¡Severo jefa. tronco! Me da, y me da, y me da, y ahí venga acá. No, entonces lo que caí en cuenta es, me aceleré y me tocó devolverme para mejorar un poquito las habilidades, para generar ah, un poquito okay. más de vida. Por ejemplo, ya desbloqueé una y esta noche lo probaré. Porque ya desbloqueo una que entro con los ROTs ya teniendo ganas de pelear, ¿sí? No entran miedosos, sino que ya entran conmigo, entonces tengo una habilidad ya de entrada, bueno, Porque te le dan, claro, a ti te dan un golpe y te dejan en 10% de vida. Wow. O sea, este bicho con el que estoy peleando es un espadazo y ya te queda a nada de, de morir. Claro, en la dificultad uno puede poner al principio del juego, no, pues que mi vida se reactive sola, eh, que dependa de los ROTs, que no sé qué. Yo me fui en dificultad normal y la dificultad normal es te dan un golpe y si estás en guerra no te curas. Hay que wow. buscar unas flores ahí con los rods como para que te ayuden. Es muy complicado y creo que eso lo hace todavía más interesante. Es tremendo lo que pasa cuando uno va avanzando y como les digo, como que es tan natural, como que uno va andando en el bosque y simplemente va llegando a todos sin que se lo digan, que dan cada vez más ganas de seguir explorando el bosque, seguir viendo qué va a pasar, cuál es el nuevo enemigo. Es brutal y además, aunque suene muy infantil, es tremendamente tenebroso, o sea, ustedes están, estamos hablando de espíritus en un bosque y ustedes se encuentran con muertos y, los, y los, los, los diálogos son pesadísimos y pues estamos al fin y al cabo hablando de cosas sobrenaturales, es básicamente una bruja que es el que, la que sirve para... Pues bueno, usted se murió, ya váyase, pero esto es... Y como cambian el ambiente y cómo el bosque de pronto se convierte en cualquier película de terror de la que nosotros no queremos hacer parte, no. la música se vuelve tensionante y los ROTS empiezan a temblar y se esconden como que uno dice, ay, 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 a dónde estoy llegando, qué está pasando, impresionante, muy recomendado de verdad que aunque no lo he terminado, sé que son básicamente como 11 horas de juego mal contadas. Eh, no es tan caro porque pues es del laboratorio, del laboratorio, del estudio uh -huh. que les contaba que se llama Ember Lab, que acaba de iniciar, está como en 38 dólares, que sigue siendo caro, pero en esta época de, ay, si me ahorro 5 dólares todo ayuda, pues está a muy buen precio, incluso están pensando en lanzarlo en Xbox, del éxito que ha tenido, de los buenos comentarios, como parte, digamos, de, 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 de lo malo, porque pues como por decir algo, no por decir que todo es maravilloso y por no ponerle un 10%, Dos cosas. La primera, yo tengo un problema con los movimientos de los personajes. A mí me gusta que caminen, caminen rápido y corran, ¿no? Como ese, como ese momento en el que uno no quiere correr, pero que quiere quedarse explorando y va caminando como por mirar. Uh -huh. Eso no lo tiene. Acá solamente hay caminada lenta y correr. Caminada lenta, o sea, no hay como ese momento en el que el joystick uno le empuja un poquito y camina más rápido. No, okay. el movimiento es muy, muy ya, rápido y lento, rápido y lento. Eso por un lado, pero fue como... Yo pensando en qué digo malo. Sea, ok, esto de pronto pues. Y algo que sí es que se nota que pues obviamente al ser su debut, a veces el control en los combates se siente un poco nuevo. Es decir, uno está, por ejemplo, peleando contra este bicho que me tiene en la mala y no hay forma de como enfocarlo. Eso que la cámara siempre lo persiga, que uno siempre sepa como. Ajá. sí como que es tan importante, sobre todo cuando un enemigo da círculos alrededor tuyo, salta, o Como fijar que tienes, el fijar al enemigo, fijar el objetivo. Exacto. Eso no existe. Entonces hay muchas batallas en las que uno se pierde porque el enemigo, aunque en uno sabe dónde está, el, ma el control no reacciona de la misma velocidad en la que uno está, okay. y también pasa que por ejemplo tú estás peleando, ¿no? estamos en R1, R1 R2, R1, R2, si Kena está mandando el golpe con el R2 y uno al tiempo es picharle uno para defenderse, no sirve es decir, Kena primero completa el movimiento para después hacer otro, no es como Ay, me van a pegar la embarré y ya puse mi escudo nada Primero termina el movimiento y luego sí cambia. Entonces, por ejemplo, si uno está luchando y le llega un enemigo por detrás y quieres usar el escudo porque sirve el parry perfecto, el que si justo es espichas el bloqueo cuando es, pues haces un poder brutal y Kena responde con un sablazo. Pues muchas veces uno no lo puede hacer porque como Kena está terminando el movimiento, pues eh, se complica y se siente como lento a veces. Pero son minúsculos los detalles negativos para un juego que, ojo, es de estudio independiente que viene con un presupuesto y con menor personal porque obviamente no tiene tanta gente trabajando y entendieron muy bien lo que se puede hacer con un juego nuevo que se puede convertir tranquilamente, ojo, en uno de los títulos del año se puede hacer tranquilamente un juego de culto tanto que les decía, ya están pensando en sacarlo para Xbox, así que vayan a darle amor a Kena, Bridge of Spirits eh, yo la verdad es que he tenido a veces momentos de miedo de jugarlo de noche así que prefiero tener wow. todavía un poquito de luz porque sí, son seres que se ponen máscaras de madera y que tienen unas voces súper extrañas miren, la contorsión, el movimiento que le hacen a un a un primer espíritu sin muchas ganas de hacer spoilers uno va buscando pues a un hermano mayor que todavía no entiendo muy bien la historia porque no la he terminado pero es un hermano mayor que al parecer murió y sus dos hermanitos menores están tratando de liberar al espíritu y llega un momento en que uno se encuentra el hermano mayor como que ya lo liberaste y se ve el espíritu saliendo y de pronto el man se empieza a doblar pero como si le rompieran los huesos sin problema es un espíritu no y de pronto se convierte en un árbol con máscara y una espada gigante y, ok libera al espíritu del hermano ahí estoy maldito taro lo lograré pues a darle amor, Kenna, Bridge of Spirits y como nota final, ahí por no ponerle un 10 porque pues en pantallero somos un poco así, vamos a dejarlo en 9 igual pasan el año, pasa el semestre, juego espectacular, y eso sí, si a ustedes que están escuchando bueno, no les interesa, Juan Ortiz y Daniela Javit, tienen, tienen que jugarlo sobre todo tú Dani, que yo sé que te va a fascinar Kena, Rich uh -huh. of Spirits, el estudio Lab, yo sé que te va a encantar me cuentan, si no, ahí los esperamos en arroba Luisca-guerrero arroba Dani sus uh -huh. ¿cómo es que son uh -huh. tus redes Dani? Dani Transmission en Twitter, ¿Eso? y Dani Javit en Instagram y Twitch, y si quieren reírse, divertirse de la manera que debe ser con los videojuegos, es que es el arroba para irte a ver en Twitch, belleza Juanca Screams allá, sí. donde gritan, bailan saltan y demás, y los martes también además con Danny Javid, yo pronto me, me uniré al combo, no sé cuándo, no sé cómo, pero me uniré Kenna, Bridge of Spirits, si ya lo jugaron déjenos sus comentarios con el numeral Pantalleros del Podcast si no lo han hecho, crean lo que el equipo lo va a hacer completo, y déjense atrapar por ese bosque de una guía espiritual que los está esperando, esto es Pantalleros del Podcast y nos encontramos obviamente con videojuegos en una próxima ocasión <risa>